0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al primer café de la región de este sábado, 31 de diciembre. El último periódico del año abre con una información de Monchi Sánchez y es la investigación a una residencia de mayores de Obarco por 17 supuestos homicidios por imprudencia grave y 59 delitos de lesiones. Los hechos se remontan a lo peor de la pandemia, marzo de 2020, cuando se desencadenó un brote de coronavirus en el centro. La Fiscalía relaciona el incumplimiento de las medidas de prevención con contagios masivos que acabarían desembocando en el fallecimiento de 17 personas. Y en la página 3, la sujeción de internos a la cama está en entredicho. Los fiscales vigilan las residencias de la provincia para evitar excesos. Mientras tanto, y en otro orden de cosas, eh, los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estadística Corroboran el envejecimiento de la provincia de Ourense. En el 82% de los hogares no vive ningún menor de 16 años, el porcentaje más alto de Galicia. Y al mismo tiempo, Ourense registra el mayor porcentaje de hogares en los que viven personas de 65 o más años, casi el 30%. Este porcentaje, esta proporción es más dramática en cuanto a los hogares en los que vive algún menor de 5 años. En este caso, ni siquiera llega al 6%. Y en el periódico de hoy también nos acercamos a cómo pasan la Navidad y el fin de año las comunidades extranjeras que viven en Ourense. Esta es una historia que nos trae María Salgado.
1: Sí, hemos recogido testimonios de cómo los nuevos Orensanos van a celebrar este fin de año. Hemos hablado con venezolanos, mexicanos, colombianos, paquistaníes y chinos que nos han explicado sus tradiciones navideñas y también qué platos típicos de su tierra natal están preparando para la cena de esta noche.
0: El periódico también recoge la adhesión de la Confederación de Empresarios de Ourense a la declaración como hijo predilecto de la provincia de quien fuera presidente y editor del grupo La Región, José Luis Outeiriño. Y él también se recoge el estado de los embalses y ríos, con el Avia y el Arnoia al límite. Esta última información nos la amplía Cid.
2: Así es, la Confederación Hidrográfica mantuvo durante la jornada de ayer activado el umbral de activación en el Avia a su paso por Rivadavia y en el Arnoia a su paso por Baños de Molgas, ante el riesgo de desbordamiento. Las lluvias esperadas para la jornada de hoy y mañana ponen alerta de nuevo a la hidrográfica y a los servicios de emergencia, que estarán atentos por si el nivel del agua se desborda.
0: Y esto es todo por hoy. Les recordamos que pueden acceder a más información en la edición impresa y en la página web laregión.es. Gracias por cedernos su tiempo y desde aquí esperamos que el año entrante les traiga prosperidad. Les deseamos un feliz 2023.